0: Podnikatele, nevzdávejte to. Takhle zněla jedna z povzbudivých věd prezidenta hospodářské komory Vladimíra Dlouhého na nedávné tiskové konferenci, která se konala u příležitosti neblahého výročí od prvního vyhlášení nouzového stavu v České republice. Její záznam najdete mimochodem na našem spravodajském webu Komora Plus společně s podcastem a rozhovorem se zmíněným Vladimírem Dlouhým. No za komunikační agenturu COT Group můžu říct, že my to určitě nevzdáváme. Důkazem mu může být ještě stále z znové vydání časopisu Komora, které tu v našem studiu leží před námi na stole. Na starost ho měl jako tradičně šéf-redaktor Petr Karban, tak Petře vítej, ahoj. Ahoj. Petře, já jsem nahlédl do článku, na který si lákal vlastně už před měsícem. Já přečtu titulek, pokud má být zdravá firma, musí být zdraví i její zaměstnanci. No ono to může znít jako kliše, ale co si budeme povídat, bez zdravých zaměstnanců bude firma jen těžko vzkvétat, obzvlášť v této době. To tomu tématu se vyjadřovaly výhradně pojišťovny, jsem koukal, tak jak pestré odpovědi si vlastně dostal?
1: Nebyly to jenom pojišťovny, protože hlavní rozhovor je věnován farmaceutické firmě Novartis, hmm. která taky trochu do tohoto tématu zabrousila slovy prezidentky její české pobočky Karolin Sousa. Ale máš pravdu, většinou jsme se bavili se zástupci pojišťoven, o tom, jaké programy připravují pro firmy, co je důležité, co na ně důležité. Je to téma, které třeba hodně dlouhodobě tlačí zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra v osobě generálního ředitele pana doktora Kostky. Mm-hmm. Oni si to vzali za své, oni mají dokonce program Zdravotně odpovědná firma a zdraví do firem. Ono, Ty si řekl, že to zní jako kliše. Mm. Já bych s tebou souhlasil, ale když se podíváme na čísla, tak nás to usvědčuje z obrovského omylu. Ono je to kliše možná řekněme řečnické, ale pokud jde o praxi, tak je prevence absolutní popelkou ve zdravotní péči. Já jenom vytáhnu pár čísel, která v tom článku souva jsou rozvedena i s nějakými grafy a statistikami. V roce 2017 v Česku šlo na zdravotní péči něco kolem 384 miliard korun. Z toho na prevenci šlo 10,5 miliardy. A pozor, to jsou peníze ze všech zdrojů. Zdravotní pojišťovny, stát, platby nás, pacientů. Stát, potažmo zdravotní pojišťovny, dávají na prevenci v roce 2017 necelou miliardu. Na zdravotní péči 285 miliard. Mám pocit, že tak nějak to je. 252, pardon. To je obrovský nepoměr, vzhledem k tomu, že všichni vědí, jak je prevence důležitá, protože ona je mnohem levnější než následná léčba. A dostáváme se k tomu, že snahou je vnést to téma mnohem razantněji do biznisového prostředí, protože ta věta skutečně platí. Nemocní zaměstnanci nejsou podnikatelům k ničemu naopak, musí za ně 14 dnů platit nemocenskou a není už ani karenční doba. Takže to téma zdraví do firem je, je velmi aktuální a vlastně může velmi pomoci i prosperitě firm. Hmm.
0: Nevím, jak to máš ty, ale já to osobě skupuju, nebo v našem případě otevírám, hlavně na základě takzvaných poutáků na té titulní straně. Ty už jsi zmiňoval rozhovor s paní, doufám, že to řeknu správně, Carolyn Sousa. Je to tak? Je to tak, z Nomartisu podle které my směřujeme k nové éře medicíny. Tak co jsi ty z toho rozhovoru s touto dámou zkrátka odnesl? Má to, má to dvě roviny, ten pohled na
1: novou éru medicíny. Ten první je, řekněme, společensko-politický, byť to zní asi hrozně, ale Karolin upozorňuje na to, že s ohledem na demografický vývoj, na technologický vývoj medicíny, Celá Evropa, nejen Česko, musí úplně jinak přistoupit ke struktuře financování zdravotnictví. To je obrovský úkol, který, který před námi leží, protože aktivní populace je té neaktivní stále méně. Moderní technologie jsou sice v principu mnohem účinnější, ale také mnohem dražší. A ta moderní medicína na nejvyšší úrovni, která se blíží nebo, nebo směřuje k medicíně customizované k medicíně, kdy... My se dnes bavíme s pandemí o tom, že budeme mít covid pasy a všichni budou vědět, jestli je nám nebo není nám dobře, ale moderní medicína skutečně směřuje k tomu, že bude mít člověk v těle nějaký čip, který bude kontrolovat jeho základní životní funkce a hodnoty těch základních parametrů a na základě toho bude propojen s ordinací lékaře a ten mu bude nadálku dávkovat přes nějaký kapsle anebo se to bude uvolňovat i samo určité látky, které mohou podpořit to, co tělo potřebuje. Nebo naopak, eliminovat to, to škodlivé. To se dnes třeba už do jisté míry děje. Všichni víme, že existují kardiostimulátory, které v podstatě se dají kontrolovat na dálku. Všichni víme, že cukrovka, nemoc, která je stále nevylečitelná a s níž byl život velmi obtížný, se díky těmhle novým možnostem dostává do situace, že člověk má pod kůží kapsli s a na základě nějakého měření. Prostě mu to uvolňuje potřebnou dávku v inzulinu. Je to hudba budoucnosti ještě pořád. Není to běžně na trhu, ale je to směr, kterým ta medicína jde. A Novartis je přední farmaceutická firma světa, úspěšná především v oblasti generik, což jsou ty léky odvozené od těch originálů, čili jsou levnější, dostupnější a stejně účinné. A podílí se, třeba má velmi silnou divizi, která se podílí na vývoji léku proti rakovině. A tam opravdu e, směřuje budoucnost biomedicíny a kastomizované medicíny a medicíny založené na, na genetice. Takže je to určitě nesmírně zajímavá oblast, ale to A, co jsem řekl jako první, změna struktury financování, to nás prostě čeká.
0: Jak si mě zaskočil tou odpovědí, opravdu přemýšlím nad tím, jak mě v budoucnu budou léčit, takhle dálku budu mít v sobě nějaký čip, Neuvěřitelné. Možná si mě zaskočil natolik, že ti dám takovou tradiční naši otázku, jaký další článek tebe Petře zaujal, respektive chceš ho tady zpromovat, máš volnou ruku.
1: Já bych určitě chtěl upozornit na další ze série rozhovorů s viceprezidenty hospodářské komory, tentokrát jsem měl tu možnost povídat si s Tomášem Prouzou, A to bylo povídání zajímavé ve dvou aspektech. Ten první jsou kvóty na české potraviny, nebojím se říct nesmysl, který poslanecká sněmovna pustila dál. Senát ho dnes zrovna patrně, patrně zamázne. Evropa proti tomu brojí, je to nesmysl právní, je to nesmysl obsahový. Prostě kvóty nikdy nikomu nic dobrého nepřinesly. Ano, podporujme české potraviny, podporujme české producenty, ale ne kvotami. A my jsme se s Tomášem bavili třeba i o tom, proč je konkurence zahraničních potravin pro české producenty tak jakoby tísnivá, nebo nebo proč se o ní vůbec u nás mluví, protože v Evropě to téma na stole není. My máme trošku jinak postavený systém dotací, které směřují do zemědělství. A zatímco Evropa, ano, má dotace různého typu, ale z velké části směřuje dotace do inovací, do snižování nákladů, to znamená, zemědělské potravinářské provozy v zahraničí jsou automatizované, tam v podstatě ta míra lidské práce, která je velmi drahá, je minimalizována a oni dokáží vyrobit potravinářské produkty s vysokou přidanou hodnotou za nižší cenu, než to dokážeme my. U nás jsou dotace na provoz a vlastně nic příliš nenutí farmáře a hlavně ty větší producenty, aby nějakým způsobem optimalizovali, snižovali náklady, protože oni se k těm dotacím dostanou vždy. A drobní farmáři, regionální pěstitele, ti jsou v zásadě tak malí, že oni stačí zásobovat svými velmi kvalitními produkty ten region, to nejbližší okolí. Prodej ze dvora, prodej z bedínek, prodej na farmářských trzích a nebo pár lokálních obchodů. A ti vlastně nejsou schopni jít do řetězců, kde bychom chtěli mít to kvalitní české zboží. Některé řetězce to dokáží řešit. Typicky Globus, který má pár prodejen, když se to vezme kolem a kolem. 14 nebo 15 prodejen v celé republice. To lze logisticky zvládnout i s menšími lokálními regionálními dodavateli. Albert, byla Penny, to nikdy zvládnout nemůžou, protože mají stovky prodejen. A ten malý farmář jim není schopen dodat kamiony a mlek. Zajímavý je příklad Polska nebo i z jiných evropských zemí, kde se tohleto řeší s potřebními družstvy, nebo nebyl zemědělskými družstvy, nebo výkupními družstvy, které vykupují od těch malých lokálních a pak zásobují ty velké řetězce. Bohužel u nás družstvo je s ohledem na éru 50., 60., 70. let prosté slovo, takže se do toho
0: nikomu nechce. Třeba nemluvíme pouze o časopisu, troufnu si říct, že naší pozornosti zaslouží i zmíněný spravodajský portál Komora Plus, který, já si troufnu říct, neustále vzkvétá. Přibývají, jak jsem se díval, expertní články, zmiňované podcasty. Jak ty jsi spokojený s tím dosavadním vývojem a možná co plánuješ v těch prvních nespokojen. Trvale nespokojen. No protože kdybych byl spokojen, se tak můžu, <laughs> můžu sedět a točit
1: mlýnek. Ne, já jsem velmi rád, že se nám třeba povedlo teď pondělí, když zmiňoval uh, projev prezidenta komory, vlastně sám se na tom podílel. Povedlo se nám natočit podcast s panem prezidentem, já bych byl rád, kdybychom se k tomu dostali častěji na aktuální téma. Povedlo se nám dokonce mít stream, který ČTK distribuovala i pro ostatní uživatele. což je cesta do budoucna. Já si myslím, že různé podnikatelské aktivity, semináře, konference, znáš zvláště dnes v online době zaslouží, abychom je prezentovali tímto způsobem. Takže my jsme si to vyzkoušeli, víme, že to umíme, technicky jsme na to připraveni a já věřím, že to je ta cesta do budoucnosti. Podcasty, máme velmi dobrou spolupráci s asociací rodinných firm, která sama natáčí seriál podcastů v tuto chvíli na téma Odolná firma. Jsou to nesmírně zajímavé rozhovory přímo s vlastníky firm, ať už jsou to zakladatele, anebo ta nastupující generace, Probírá se tam, kde co, jsou to, jsou to velmi autentická slova zažitá z praxe a daří se nám, myslím, i dostávat do obsahu expertní materiály, ať už se jedná o témata personální, bezpečnostní, technologická, inovační takže já věřím, že jdeme správnou cestou, ale spokojen být nemůžu. To
0: <laughs> Slova šéf redaktora časopisu Komora Petra Karbana, který do našeho podcastového studia přišel nalákat k přečtení toho březnového čísla časopisu i našeho spravodajského portálu Komora+. Tak Petře, děkuju moc, měj se hezky. Já za pozvání, mějte se hezky všichni. Hezký den přeje od mikrofonu komunikační agentury COT Group i Martin Minha. Mějte se dobře.